Då ska vi knäppa våra händer och be att Gud gör ordet levande för mitt hjärta och för allas våra hjärtan. Vi är väldigt beroende av det. Smörjelsen behöver jag för att förkunna. Uppenbarelsen behöver vi alla för att ordet ska få förmedla till oss det gudomliga. Ett bra sätt är att bedja. Tack och lov. Jesus, vi tackar dig för en ny dag du skänker oss. Vi tackar dig, Herre Jesus, för nattens vila. Vi tackar dig för hälsa och kraft. Vi tackar dig för möjligheter att på detta sätt samlas omkring ditt levande ord. Och tack, Herre Jesus, att du välsignar oss. Tack att du är här för att mätta våra själar. Halleluja. Herre Jesus, tack att du ska låta din nåd vila över mig när jag förkunnar ditt ord. Herre, jag behöver din andes bistånd och hjälp. Ge mig dig just nu så jag kan förmedla något till mina kära vänner här idag. Herre Jesus, låt din ande röra vid varje hjärta så att vi känner att vi har en stund inför ditt ansikte med mättnad för våra själar, med styrka för tron, med förnyelse och glädje för oss alla. Tack Jesus att vi får räkna med dig och du hör vår bön i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska ta med ett par ett kända vässar ifrån första Thessalonikebrevet, femte kapitlet, vässarna 23 och 24. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp Finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Trofast är han som kallar er. Han ska och utföra sitt verk. Men det är ett ämne som rört sig i mina tankar lite hela veckan. Och det gäller vår personlighets sammansättning. Som här benämnes ande, själ och kropp. Jag känner ämnet lite komplicerat och jag känner mig inte behärskade som jag ville. Men jag tror på att den heliga ande och smörjelsen kan hjälpa mig och kan hjälpa oss alla här idag så vi får med någonting hem av värde och välsignelse. Det står att när Gud skapade människan så skapade han henne till sin avbild. Tänk vad underbart och stort Gud ursprungligen tänkte om människan och tänker än idag. Tack och lov. Tänk att vi är skapade till Guds avbilder. Och när han skapade människan till sin avbild, eller till vår avbild tror jag det står, alltså Gudomens avbild, så lika som Gud är en treenighet så gjorde han också människan på sitt sätt till en treenig varelse. Och det är den definitionen vi möter i den här vässen, första vässen jag läste. Hela är det ande, och är det själ, och är det kropp. Det är alltså de tre beståndsdelarna i en människas personlighet. Två av dem är osynliga- Anden och själen. 
Men kroppen är den synliga delen av vår sammansatta personlighet. Och utav vår personlighets beståndsdelar så är anden det andra väsentligaste. Därför att det bär, den bär inom sig evigheten. Gud har lagt evigheten i människornas hjärta. Och när han skapade henne ursprungligen så gjorde han det med en underbar och obruten förbindelse med sig själv. Människans, ska vi, ja, om vi ska, jag skulle vilja beskriva en människas personlighet så kanske jag kan ta det i omvänd ordning och beskriva, säga lite om vår kropp som Gud har gett oss. Jag sa här att det var den synliga delen av vår personlighet. Och den är ämnad att vara ett tempel. Där vårt själsliv har sitt säte. Där vår ande bor och där Gud har tänkt att också hans helige ande ska få rum. Pris för Gud. Och vår kropp, det är ju, den är ju ett underbart redskap. För vårt själsliv och för vår eviga ande. Den är ett redskap med vi kan uttrycka och förmedla vad vi bär osynligt där inne. Och när tandförfattaren tänker över sin situation som människa så säger han till Gud Jag tackar dig Gud, säger han. För att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är du dina verk, och Herre, min själ vetet väl. Har du riktigt tänkt över hur underbart Gud har skapat dig? Vilka märkliga funktioner som finns i din kropp, i ditt själsliv, i din ande. Låt oss gärna tänka på det där lite ibland. Det fungerar och vi fungerar som människor. Men vi skulle tacka Gud mer för allt vad han har skänkt oss som människor. Vilket kapital han har givit oss. Halleluja. Det är genom kroppen som vi får intryck, tar emot intrycken från den omgivande världen. Gud har försett oss med de fem sinnena. Och med dem upplever vi omvärlden. Tar emot intryck på en rad olika livsområden. Och genom de fem sinnena lär vi känna den omgivande världen. Och vart ett av sinnena, sinnena har ju ett oskattbart värde. Tänk dig att kunna se vilken rikedom det är. Vilken tillgång för oss som människor. Att vi kan höra och ta emot intryck, förmedla tankar till varandra. När jag står här och talar till er så är era sinnen i funktion och tar emot och registrerar intryck som ni får av det jag säger. Tänk att vi är fått en, en sån underbar kropp. Det har Gud gett oss. En kropp beredde du åt mig. Det var inte bara Jesus som fick en kropp. Utan vi har fått det ena var. 
som en gåva från Gud där vår ande bor och där vårt själsliv har sitt sätt. Vi har, det är, man skulle kunna säga mycket om det här. När man läser om människokroppen, vi gör väl det ibland, om dess märkliga funktioner. En del kontrollerar vi själva, en del inte. Men tillsammans blir det en enhet som är ett underbart redskap för oss och vår inre värld. Så har vi själslivet. Det är något mycket sällsamt. Detta att du och jag, vi kan ha ett känsloliv. Vi upplever olika arter av känslor invänds. Det är ett väldigt rikt och välsignat område. Ibland kan man stöta på eh, nästan lite förakt för känslolivet i kristna sammanhang. Det tror jag absolut inte vi ska ge rum för. För det är en underbar gåva att ha ett känsloliv. Att uppleva känslor på olika områden. Och Gud har gett en bestämd plats. Det är bara det att det ska inte bestämma över vårt andliga liv. Men det är en del av människans personlighet som är väldigt underbar. Vi kan uppleva glädje. Vi kan känna sorg. Ibland känner vi vrede. Det är till och känslovärlden det också. Man kan bli ivrig. Man kan känna medlidande. Man kan gripas av entusiasm för någonting som tilltalar oss. Det finns ett rikt område på en människas själsliv. Och det är någonting stort som Gud har gett oss. Där bildar vi oss uppfattningar och idéer. Där lägger vi ner våra moral- och rättsbegrepp. Och där har vi våra planer. Vårt temperament är en del av vårt känsloliv. Vårt själsliv. Det är en stor tillgång. Det är ett rikt fält. Vi kan aldrig riktigt förklara hur det fungerar. En läkare hittar det inte. Men det finns där som en verklighet i en människas personlighet. Men det är ändå inte med det som vi upplever det verkligt gudomliga. För det står den själiska människan, den tar inte emot vad som hör Guds ande till. Utan det är det innersta av vår personlighet som är det förnämsta kontaktpunkten mellan Gud och människan. Och det är vår ande. Den finns där längst in i vår personlighet. Det eviga hos oss. Vår ande. Vi bär allesammans inom oss något som vi kan kalla min ande. En andevarelse som också den är en gåva ifrån Gud. Och det är själva kärnan av en människas personlighet. Det innersta och det mest betydelsefulla i vår personlighet. Och med sin ande kan människan och har människan möjligheter att få kontakt med honom som har skapat henne. Men den kontakten måste gå genom människans ande. I annat fall blir det ingen verklig kontakt. 
Men när människan ställde sig av Gud, då hade hon denna underbara och obrutna kontakt i sin ande med sin skapare. Och därtill hade hon ett rikt själsliv och en fullkomlig kropp som inte visste av någon förgängelse. Vilken plan Gud hade, vilken skapelse människan är, du och jag. Det är ett Guds mästerverk, människan. Men vi känner till av Bibeln att människan blev utsatt för ett angrepp ifrån djävulen. Han ville störa hennes förbindelse med Gud. Han ville, han ville henne ont. Och det är inte svårt att konstatera att djävulen i alla tider har varit människans fiende. Sökt komma åt henne, fördärva och skada henne och skilja henne från Gud. Det har varit hans målsättning i alla tider. Han uppträder i olika, under olika former och ibland presenterar han sig som människans vän. Det gjorde han ju då skåden. Han gav Adam och Eva intrycket att jag vill hjälpa er till rätta. Det är Gud som håller på och begränsar er. Men gör som jag säger så blir det större frihet. Och ni ska bli lika Gud. Men hans avsikt var ond. Men när han skulle skala människan så insåg han att ska jag lyckas. Så det första jag måste göra det är att på något sätt skilja människan från hennes förbindelse med Gud och då visste han att ska det lyckas så måste jag satsa på hennes ande för det är där hon har sin gudskontakt då måste jag på något sätt skada den få in någonting som skiljer människans ande från Gud så kan jag sedan från den basen arbeta vidare med hennes själsliv och hennes kropp och göra henne till min egendom och träd du vet, fienden han vet vad som är väsentligt. Tänk om vi visste så väl som han vad som är verkligt väsentligt i vår tillvaro. Då skulle vi många gånger handla på ett annat sätt. Han visste hur han skulle gå tillväga. Och så angriper han människans gudsförbindelse. Han satsar på att skilja hennes ande ifrån Gud. Och det enda som kunde skilja människan från Gud, det var synden. För den har den egenskapen alltid att den skadar vår förbindelse med Gud. Och så presenterar han sig som människans vän. Han ställer några frågor, lömst formulerade. Och så ger han intrycket att Gud han har egentligen behandlat det ganska illa. Han tar ifrån i friheten. Han, så säger han har Gud sagt att vi inte får äta något träd i lustgården. Han försöker få in ett samtal, få igång ett samtal. Och när människan svarar och ger sig i resonemang med djävulen så lägger han ut sin snara. Och så lyckas han fälla henne. Få henne olydig mot sitt livs Gud. Och därmed så fick hennes ande en skada. Förbindelsen med Gud blir skadad. Och det hade med sig ödesdiga konsekvenser det, det stympade människans personlighet att de förlorade kontakten med Gud och det hade en ödesdiga inverkan därför att anden är det väsentligaste 
Skriften säger att det är på anden i människan det kommer an. Hur den är, hur den fungerar, hur den ställning är, det kommer att forma hela människans tillvaro. Både för tiden och för evigheten. Och därför sökte han skilja människans ande ifrån Gud. Och tyvärr så lyckades han. Men därmed så blir människan ofullständig, beskuren och begränsad så som människa. Hennes gudsförbindelse bröts. Och så säger skriften att därmed så blir människan död i synder och överträdelser. Hon skildes från Gud. Död betyder ju skilsmässa. Hennes ande skildes ifrån Gud. Och därmed hade fienden fått en utgångspunkt för att ytterligare bryta ned och förstöra människan. Vårt själsliv, det är som jag sa här något mycket märkligt. För det har förmågan att hålla kontakten med vår ande å ena sidan. Och det håller kontakten med omvärlden genom de fem sinnena. Det kan strömma impulser och intryck till vårt själsliv från båda hållen. Det är liksom i mitten av vår personlighet. Och när Gud möter oss så strömmar det in något i vårt själsliv också. Från vår ande, från Gud. In i vår personlighet. Och det berör vårt själsliv. Du vet det är med ett saligt möte. Visst på känslans hit. Jajamän. Var kommer det från? Från Gud. Det strömmar in i den frälsta anden. Och den har kontakt med själslivet Och förmedlar känslor och tankar och upplevelser till vårt själsliv. Men det strömmar också till oss intryck genom de fem sinnena. Från vår omvärld. Det går in i vårt själsliv. Det befinner sig liksom i mitten av vår personlighet. Och när fienden hade skilt människan från Gud. Då bröt han den där heliga inflödet från Gud in i hennes väsen. Anden blev blockerad. Och människan kunde sedan bara ta emot intryck utifrån genom sina naturliga sinnen. Och det är, det, 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 begränd, det är för lite för oss människor. Det är värdefullt. Människan förlorar inte sin intelligens. Sin förmåga att tänka. Hennes själs Liv fungerade i viss grad, men det fick ensidiga informationer bara utifrån det naturliga tillvaron. Och informationerna, kontakten med Gud, strömmar inte in. Och det är det ödesdigaste som kan hända. Det är när människan förlorar kontakten med Gud. För att vara intelligent och begåvad... Och så bryta förbindelse med Gud och ta emot intryck bara från det timliga världen. Det kan föra människor väldigt vilse. Och våra största intelligenser i tillvaron är egentligen mänsklighetens största faror. För det har ställt hela mänskligheten vid avgrundens och undergångens brant. Genom sina skarpa hjärnor och sina märkliga uppfinningar. Du förstår, hade människan haft informationskanalen öppen från Gud 
Det skulle se annorlunda ut. Men det var avklippt. Och så, så står det att det, det människan med sina naturliga sinnen kan fatta. Det brukar hon till sitt förderv. Det finns områden av vår tillvaro som, vi, vi, som fungerar i den fallna människan. Hennes naturliga sinnen fungerar. Och hon fattar vissa ting som hör den naturliga världen till. Men hon missbrukade användare. Tänk vad människor kan missbruka sin kropp för exempel. Den ämnen att vara ett Guds redskap, en boning för en helig ande. Men man syndar med den. Det man fattar med sitt förnuft, det brukar man till sitt förderv. Varför det? Jo, fienden har skjutit av förbindelse med Gud. Och så arbetar han vidare i människans personlighet för att bryta ner och förstöra henne. Gud det är det väsentligaste för en människa det är viktigt att vi inte förlorar kontakten med Gud vi har våra sinnen kvar, människan har det och hon använder det och hon, men hon, hon förlorar kontakten uppåt och det är det som är så ödesdig och det är det Gud inte ville, det var så Gud inte ville ha det han ville återställa den obrutna förbindelsen med honom och när fienden fått makt över anden och över själslivet så förgiftar han människans sinne han förser henne med informationer och påverkan från sitt håll och så bryts människans personlighet ner av syndens makt och kraft och så vill han också ha makten över människans kropp och så fristar han henne och hon lägger sig till med syndavanor som blir en sån ohygglig makt över hennes kropp så den förstörs både som redskap för Gud och många gånger också för ett naturligt redskap för själslivets underbara funktioner. Och så möter vi människor som är förstörda till ande, till själsliv och till kropp. Som är vrak fastän de skapades till Guds avbild. Det, det, det är tragiskt. Detta som var så underbart från början, det har blivit förstört. Men tack och lov, Gud har alltid haft frälsning i sikten. Och det är ju så underbart att den finns att få. Gud har egentligen återställt och gett varenda människa möjlighet att fungera på det ursprungliga sättet. I en levande förbindelse med Gud. Med ett sunt själsliv. Och han vill ju också vara vår hjälpare till kroppen. Pris för Gud för det. Jag tycker frälsningen är väldigt underbar. Han, en sångare säger så här. Han har en frälsning som räcker väl. För både ande och kropp och själ. Och nu är det viktigt att denna frälsning får ta gestalt i våra liv och återställa, reparera och göra nytt det som synden förstörde i människans liv. 
Och det är ju detta som är evangeliet glada budskap. Tack och lov och pris. När Gud vill återställa, rädda människan ur syndens och syndafallets grepp så börjar han med människans ande. Då börjar han med att återställa förbindelsen mellan sig själv och människoanden. För det måste ske. I annars fall finns det inga utsikter att det blir någon förändring. Och därför så kan vi aldrig överge förkunnelsen om att människan måste födas på nytt. Hennes ande måste levande göras. Så att den börjar fungera i förbindelse med Gud. Och det är det som sker när vi överlämnar våra liv i Guds händer. Så har han och gjort är det levande, skriver Paulus till Efeserna. I som vår döda genom synd och överträdelse i vilka är förutvandrade. Var deras själsliv dött? Nej då. Det var det inte. Det var inte det som var dött. Var deras kroppar döda? Nej då. Var det inte. Men vad var det som var sked? Jo, deras ande var död. Andelivet med Gud fungerade inte. Och det var där Gud satt in och gjorde den till levande människor på nytt igen i förbindelse med honom. Och därmed så fick Gud en bas, en utgångspunkt. Halleluja. För att återställa för människan i funktion på det där underbara sättet han ursprungligen hade menat. Och det är så intressant att se det där. När en människa möter Gud och blir född på nytt så, så börjar flödet från den himmelska världen att gå in i människans ande, men inte bara det, utan det flödar vidare till hennes själsliv och hennes kropp. Tack och lov och fris. Det är väldigt underbart att Gud har ha ordnat det på det sättet. Och när han gör detta detta under då sätter han in någonting som Bibeln talar, kallar för tronskraft. Och det är det är något underbart med tronskraft. Det är egentligen man kan säga att det är ett sjätte sinne som människan får del av. Någonting nytt som för en i förbindelse med Gud. Den naturliga människan, den fattar inte vad som är Guds rike till. De fem sinnena är för begränsade att också rymma det gudomliga. I sig självt är det för lite. Men tron, den har ett, vid, ett vidare område. Och den kan öppna människan för Guds gemenskap. Den får in något gudomligt. Och vad tron är underbar egentligen. Var rädd om den, kära syster och broder. Har du tron i din själ, var rädd om den som ögat. Därför att det är där du har kontakten med den himmelska världen. Pris för Gud. Ära var det hennes namn. Det är någonting som är utöver de fem sinnena Gud gav oss. För tron, den fattar vad som är Guds rike till. Halleluja. Det är den naturliga sinnena aldrig kan gripa om. Det griper tron om. Och för en Gud i vår tillvaro. Halleluja. Tack och lov och pris. Och det lyfter människan upp på ett högre plan. I förbindelse med Gud. Så länge inte tron fungerar i människans liv. Så är hon hänvisad till informationerna från de fem sinnena. Och det kommer att forma hennes tankar och idéer. Och, och liv och gärning. Men vi är ämnade att få himmelska informationer. Och det kan vi få genom tron. Tack och lov och pris. Och så flödar det in någonting gudomligt i vår personlighet. 
därför att vi trodde. Och Bibeln var det var det broder som predikade igår kväll som talade om det. Jag läste det kanske nyligen. Att Bibeln, den talar inte så där väldigt mycket om att människor blir frälsta. Det finns det också, men det, det talas om att de kom till tro. Det är ett uttryck som, som Bibeln använder väldigt mycket. Varför är det? Jo, tron återställde Guds förbindelsen. Och för in i människans tillvaro det underbara som heter gemenskap med Gud. Halleluja. Och när tron fungerar, då har vi människor utöver de fem sinnernas informationer om omvärlden så har vi en himmelsk informationskanal från Guds värld. Halleluja. Och får, den, får tron makt i våra liv så kommer det att, att föra in något mycket underbart i vår tillvaro. Halleluja. Och då, då blir det inte de fem sinnena som styr vår tillvaro bara. Utan då blir det framförallt trons ande. Halleluja. Och nu är det frågan om vilket av dessa två informationskanaler som ska bestämma över dig och mig. Den naturliga människan borta från Gud, hon styrs bara av de fem sinnena. Och det hon inte kan eh, begripa och förklara med sitt mänskliga förnuft och de fem sinnenas hjälp, det händer att hon helt enkelt förnekar. Nej, det finns inte, för jag, det, jag kan inte förstå det. Men det finns en fara också för dem som har fått in tron. Att låta sin tillvaro allt för mycket styras av vad de fem sinnena säger. Och då hamnar vi i ett mänskligt tänkande som begränsar Gud i våra liv. Och det är inte nyttigt. Utan det är väldigt viktigt för oss som tror på Herren att vi styrs ut av trons sjätte sinne. Att den får informera oss hur vi ska handla i givna situationer. Och vad det är viktigt. För det annars, annars begränsar vi Gud i vår tillvaro. Vi ska inte förakta de fem sinnen, vi ska tacka Gud gärna varenda dag för att vi har dem. Men det får inte styra vårt liv, bara dem. Utan det, det måste finnas en tronsinformation i vår tillvaro som för en Gud i vardagslivet hos oss. Och när man läser Hebrevet 11 så möter man dessa människor som var styrda av tron. Alla hade sina fem sinnen i funktion som Guds gåvor. Men det bestämde inte över deras liv och dess utformning utan det gjorde tron. Och det gjorde att ibland såg ut att handla oförnuftigt men det var det inte utan det styrdes av ett högre förnuft än det de fem sinnena erbjuder och så blev deras livsverk odödliga halleluja det fick eviga värden i sin tillvaro jag tänkte idag på Noah det står han vandrade i omgängelse med Gud och så fick han en uppenbarelse ifrån Gud Genom en uppenbarelse så byggde han ifrån förtröstan i en ark. För att rädda sig och sitt hus. Och vi har goda skäl att förmoda att Noah blev åtskilligt kritiserad och förlöjligad. Du förstår sträcka en köl till en båt på torra land. Man kunde inte begripa det. 
Men han sa att han är ju inte vettig karen. För de fem sinnena sa till hans medvandrare att så gör man inte när man bygger en båt och ser man till att man är nära vatten. Men Noah var styrd av tron. Han hade, han hade himmelska informationer. Halleluja. Och tron styrde hans liv. Och det, det, det bestämde över hans, hur han skulle använda sina fem sinnen också. Jajamän. Du förstår, han gick där byggde. Han använde säkert ögat och kikade in så han fick rätta vinklar. Ja visst. Och du kan lita på att hans händer hade mycket att göra. För att förverkliga den gudomliga planen. Han hade sina fem sinnen ställda i gudstjänst. Men han styrdes inte av dem. Utan han styrdes av tron. Och så ställde han hela sin personlighet till Guds förfogande. Och så räddade han sig och sitt hus. Och hela släktet. Tack och lov. Tänk om han hade följt sina medvandrares inställning. Att det där, att det kommer en flod, det tror vi inte på. Att bygga en båt så här på landet, det tror vi inte på. Nej, nej, men det strider mot allt förnuft. kan inte vara viktigt. Har vi dödestiget så har hon själv. Och kanske varken du och jag, eller jag har suttit här. Om inte Noah hade låtit tron styra. Och man kan följa det där i, i Hebrebrevet 11. Du vet hur han med Mose. Han. Lidan bland Guds folk. Än för en kort tid leva i syndig njutning. Den informationen får man inte av de fem sinnena. Den säger njut men du lever. Men han, han hade... Trons informationer. Och så valde hans medleken och lidandet och Guds vilja. Och för in en ström av välsignelse i hela mänskligheten. Tack och lov. Gud fick hand om hans personlighet. Tack och lov och pris. Och mina vänner, det är viktigt att du och jag får det på det sättet. Men vi märker allesammans att ibland vill, ibland vill de fem sinnena ta kontrollen över tron. Och bestämma över vårt liv och personligt och, och vårt liv, vår livsgärning. Låt tron få stort rum. För det är där du hämtar det verkligt underbara och förblivande. Halleluja. Och när, när Jesus kom så återupprättade han människoandens förbindelse med Gud. Han gav sitt liv för oss. Han bar bort synderna som skilde oss ifrån Gud. Och så banar han ny och levande väg ända in i det allra heligaste. Och så hade människoanden ett erbjudande att få tillbaka en fullkomlig förbindelse med Gud igen. Halleluja. Och mina vänner, vilken frälsning Gud har berättat åt oss. Vad härligt det är. Och det kan ni begripa inte folk tackar ja till sånt. Att få tillbaka förbindelsen med Gud fritt och förintet. Och bli en hel människa. Det är en, en personlighet som Gud tänkte från början. Med himla kontakt. Med ett rikt själsliv inspirerat av Guds ande. Och med sinnen som ställs i Guds tjänst. Halleluja. Pris för Gud. Det är väldigt underbart. Det är något av det här som ryms i begreppet i väsen. Ande, själ och kropp. Låt oss fråga oss, är jag en hel personlighet? Jag påstår att människor som lever borta från Gud, som är skilda från Gud, alltså inte har tagit emot Jesus, som inte har ett fungerande andeliv, det är stympade personligheter. En människa fungerar icke normalt utan Guds förbindelse. 
Jag påstår det. Jag säger inte att hon inte är intelligent. För det kan nog vara över hövan. Men det finns en sida av personligheten som inte fungerar. När förbindelsen med Gud är bruten. Men ingen behöver ha det så. För det är öppet till Guds förbindelse. För var och en som tror. Tack och lov och pris. Och åt alla dem som tog emot Jesus. Så gav Gud makt att bli Guds barn. Och det som tog på hans namn. Och vad hände för någonting? Jo, alltså det har blivit födda. Det har blivit nytt liv. Och det är inte av mänsklig vilja, inte av blod, inte av en mans vilja. Utan av Gud. Född av Gud. Anden får liv. Halleluja. Och så strömmar det in i själslivet. Och så blir kroppen ett redskap åt Gud. Och människan lever för fullt. Halleluja. Och mina vänner. Ja, jag är förtjust över Guds hälsning. Halleluja. Jag blir så gripen och tacksam. När man ser vad Gud har gjort. för Han är vår vän. Tänk att folk flyr undan Gud och tror att han är på jakt efter oss för att, för att förkrympa, fördärva, förstöra och ta ifrån oss. När hela hans inställning är att ge oss med fulla händer av det där som synden stal ifrån oss. Åh mina vänner, vi skulle prisa Gud. Det skulle dåna lovsång i vår sal här idag egentligen om det blir riktigt levande. Halleluja. Tack och lov. Då kommer vi inte själva. Men Gud åstadkommer det. Här, här sa han, fridens Gud själv, stod det. Helgeder till hela er varelse. Så att hela er andra, er själ, er kropp finnas bevarade ostraffliga. Vi var Herres Jesu Kristi tillkommelse. Det är ett Guds verk. Det där åstadkommer vi inte själva. Utan det måste Gud göra. Och han har egentligen redan gjort det. Han har skapat alla förutsättningar för att du ska fungera som fullödiga personligheter. Pris för Gud för det. Men det är något som behövs och det är överlåtelsen. Du ska inte helga dig själv för det klarar du aldrig av. Men lämna dig åt Gud och åt honom. Fridens Gud själv helga dig. Så kommer han att göra det. Halleluja. Prisat för det här namn. Överlåtelse. Det är i alla fall någonting vi kan komma fram med. Ja. Jag förmodar. Många av er har någon gång i livet varit sjuka. Och kanske en del av er skulle leva i graven. Eller legat i graven. Om inte, om inte hade överlåtit er åt en läkare. Du visste att det här är allvarligt. Jag behöver hjälp. Jag klarar det inte själv. Jag har genom Guds nåd fått ha en rätt god hälsa i stort sett. Ligga på lasarett en enda gång när jag som eh, skolpojke bröt benet ramlade ner för en, just en trappa. Och jag, kom, jag blev inlagd på lasaretten och låg där ett tag och så gipsade man benet. Och efter ett tag så röntgade man och fann att det hade, det hade vuxit ihop fel. Benen hade glidit över varandra en bit. Och doktorn sa det att det här måste vi bryta upp och lägga rätt. Och jag är tacksam att han gjorde det. Han hade varit halvt idag. Men jag överlät mig i förtröstan på att doktorn ville mitt bästa. 
Och så la jag mig på operationsbordet där de la mig rättare sagt kanske där. Men det var med min vilja. Och, och så sövde doktorn ner mig eller en sköterska var det kanske. Och så bröt han det rätt. Bröt upp det och la det rätt. Och fick det rätt. Och jag måste ändå säga jag kan inte av en bestämning säga vilket ben det var jag bröt. Men hade det växt ihop fel så hade det alla sittat och haltat. Och jag hade mer än väl vetat vilket ben det är som det var fel på. Men jag överlät mig åt doktorn. Och han, och han fick ansvaret för mig och tog ansvaret. Och la det till rätta. Och jag är ju väldigt glad att han gjorde det. Och du som har varit sjuk. Det kommer stå när du accepterade doktorns erbjudande. Att göra ett ingrepp för din hälsa. Och det kan kännas ganska allvarsamt. Visst. Men har man förtroende för det kan man veta att han vill vårt bästa. Han vill mitt bästa. Och han har kunskap och förutsättningar som inte jag har. Och så tror man på att han har, han har redskap. Han har instrument. Han har möjlighet. Han har kunskap. Han har vilja. Han har resurser. Jag lämnar mig i hans händer. Så får han göra som han vill med mig. För jag tror att han vill mitt bästa. Så ska vi göra och så kan vi göra. Vi kan ge Jesus förtroendet. Att återställa vår personlighet till det Gud ämnade och menade. Om jag skulle satt mig i sängen förstår du, och brutit rätt mitt ben. Försökt att ta i det. Så hade jag snart slutat. För det hade gjort ont. Och jag hade resignerat att jag hade fått växa ihop som du vill. Då, för det här klarar jag inte. Det hade aldrig gått för mig. Jag hade varken resurser eller kunskap. Och förskräckt hade jag blivit för smärtorna också. Men... Han hjälpte mig. Tack och lov. Och du förstår det är detta att Gud åtar sig. Fridens Gud själv. Han vill återställa vår personlighet. Till det Gud menade. Halleluja. Så att hela vår ande, själ och kropp. Finnas bevarade. När Jesus kommer. Han ställer i relation till detta. Härliga men allvarsamma. Jesus kommer igen. Och då gäller det att vara bevarad och redo. Så att man får möta honom med glädje. Och det är Guds målsättning, ser du. Han vill göra ut för att verka i våra hjärtan. Så att vi finns bevarade när Jesus kommer. Som fungerande och levande kristna. Med andeförbindelse med Gud. Med heliga impulser i vår inre värld. Med, sin, med kroppen som ett redskap åt Gud. Och mina vänner, tänk att det finns inom räckhåll för en av var. Och när han har talat om detta, att vara bevarad när Jesus kommer så säger han Tro fast, det är han som kallar i det. Han ska åka utföra sitt verk. Du står, vi klarar inte det där själva. Men han tänkte inte det heller för han visste att det gick aldrig. Men han sa, lämna dig i mina händer så ska jag göra det. Förutsättningarna är skapade för länge sedan. Alla möjligheter är erbjudna oss till ett fullt och rikt liv. I gemenskap med Gud, med ande, själ och kropp. Halleluja. Åh, vilken frälsning. Jag önskar jag skulle kunna tala om det riktigt som det är. Men det är svårt. Men jag önskar att det här ska ge dig någonting att tänka på. Som gör dig mer tacksam till Gud för hans godhet och nåd emot dig.
Vilken frälsning Gud har berätt. Vi prisar honom tillsammans nu. Jesus vi tackar dig för att du såg oss när synden skadat oss. Brutit förbindelsen med dig och vår ande. Förgiftat vårt själsliv och förslavat vår kropp. Tack att du grep in Jesus. Tack att du tog upp kampen. Tack att du frigjorde oss och friköpt oss. Halleluja. Tack att du tog förbandelsen och gav oss välsignelsen och friheten. Herre gör oss till fullödiga personligheter. Med fungerande andeliv, med ett friskt själsliv. Med en kropp som du kan bruka och använda som redskap. Det är den heliga andes tempel. Och vi prisar dig Jesus för allt vad du skänkt oss. Låt det ta gestalt i våra liv mer. Herre vi lämnar oss i dina händer på nytt igen. Utför du ditt verk i vårt innerstam. Så vi får vara och bliva det du har avsett och tänkt med oss alla. Amen.